0: Bienvenidos a Libertarios Hispanos. mi nombre es Marta Bueno desde Miami y estoy aquí con mi compañero de siempre, el señor Zach Foster desde Los Ángeles. Hola Zach, ¿cómo estás?
1: Saludos, muy bien, gracias.
0: Tuvimos unas pequeñas vacaciones y aquí estamos de nuevo refrescados, eh, listos para un nuevo eh, episodio de Libertarios Hispanos, así que cuéntanos cómo has pasado esta última semana.
1: Uh, pues, por lo mayor, trabajando, uh, el trabajo verdadero, el que paga mis cuentas. Uh, pero, además de eso, siempre haciendo proyectos de activismo, desarrollando un proyecto con nuestro amigo Manuel Milanés, algo que todavía no se puede anunciar, pero pronto se anunciará al pueblo. Luego, continuando con ese, esa otra obra en marcha que tenemos con nuestros compañeros en LIBER de Brasil, y, por supuesto, siempre trabajando con los libertarios de Cuba y Venezuela para que ellos puedan continuar en su lucha.
0: Escuché que hay buenas noticias de Cuba. ¿Me quieres contar?
1: Pues sí, sí, claro. Uh, primero, uh, nuestra presidenta y el vicepresidente del Partido Libertario Cubano se salieron del hospital, se curaron del COVID, uh, todavía tienen que descansar y todo eso, y han vuelto de nuevo a tener uh, represión regular por la seguridad del estado, pero están fuera del hospital. Entonces están un poco en menos peligros por su salud porque la calidad de medicina cubana hacia los opositores y otra gente que sea no deseada o simplemente no importante para el régimen de los Castro, uh, la calidad uh, médica que ellos reciben es básicamente lo peor.
0: Bueno, eh, no sé si solamente para ellos, pero creo que también es un poco mala para el resto del pueblo, no sé qué decir en esa instancia, nunca he escuchado de alguien, un cubano que vive en Cuba, que reciba buena atención, pero bueno, solo lo que conozco yo. Eh, <risa> sigamos, hay noticias muy grandes desde Ecuador y Perú sobre elecciones, yo creo que eh, es algo que hemos estado viendo por un buen tiempo, ¿no?,
1: Sí, absoluto. Uh, primero, con las elecciones en Perú, la vaina fue complicada porque inicialmente no sabíamos quién eran hacer uh, los, dos, los dos candidatos para la segunda vuelta porque ellos tenían varios candidatos. Entonces, si nadie ganara a menos 50% en la primera vuelta, entonces automáticamente se vayan a segunda vuelta. Y fue muy posible en los últimos, los últimos días, antes de la primera vuelta, que ambos de los dos candidatos serían izquierdistas. Últimamente eso no sucedió. Uh, llegó a ser un concurso entre uh, Arraus, uh, del partido de Correa, el Partido Socialista, el Partido Pro Cuba, que está haciendo los trabajos del régimen cubano en uh, Ecuador. Y por el otro lado hubo el uh, profesor Guillermo Lazo, quien es un conservador. Y en la elección que tenían uh, hace tres días, uh, el señor Lazo ganó la presidencia. Y entonces uh, los planes de Cuba y del Foro Sao Paulo para ese país fueron detenidos por un ratito. No, no me siento uh, muy cómodo en decir que todo se va muy bien en Ecuador ahora porque uh, eligieron a alguien de la derecha. Uh, el señor Lazo todavía va a tener uh, una situación muy complicada porque este, la, el, Congreso, el Congreso de Ecuador todavía está controlado por el partido de Arauz y de Correa, entonces todavía existe esa facción muy fuertemente socialista y procastrista en el gobierno ecuatoriano, pero el Ejecutivo sí tiene poderes, tiene varios poderes, uh, no se puede negar eso. Entonces tendremos que ver lo que suceda en ese país, pero a menos sabemos que con un conservador Ecuador se mantenga actualmente abierto hacia mercados más o menos libres y uh, no estarían cubanizando a la economía y a, y a toda la sociedad, cual definitivamente era el plan de Cuba para ese país y para toda la región.
0: Por supuesto, pero bueno, por lo menos Ecuador tiene el, está dolarizado, ¿no? O sea, que es un poquito más difícil para que un gobierno eh, haga de la suya con la moneda, pero bueno, creo que, que es, una buena, es algo bueno que sucedió, que tenemos un conservador, pero de todas maneras, mmm, no sé qué decirte, Isaac. Eh, pues sigamos a Perú. Eh, bueno, gente...
1: Ecuador, yo puedo decir esto para calificar la cosa, uh, las cosas en Ecuador se ven mucho mejores que las cosas en el Perú, aunque el Perú es, está mucho más interesante.
0: Más interesante entonces,
1: como... ellos recientemente tenían su elección presidencial y uh, así como en Ecuador ningún candidato ganó a menos 50% de los votos, entonces automáticamente se van a una segunda vuelta con los uh, dos que ganaron más votos. Lo que está interesante es que ninguno de los candidatos ganaron más de 20% del voto. Uh, hubo varios candidatos, pues hubo más que 30 diferentes candidatos, pero de los, los cinco en los partidos más grandes o los cinco más populares que estaban esperados, ningunos ganaron una gran cantidad. Entonces, los que ganaron, la mayoría, uh, hubo cuatro, uh, olvido quién es el cuarto, pero uno fue uh, el candidato socialista, el otro y, y uh, ¿cómo se llama? Uh, acá lo tengo, um, el señor, alguien recuérdame, por favor. Uh, estoy buscando su nombre, pero este señor socialista estaba haciendo mis investigaciones sobre él y es no solo socialista, uh, es un marxista, es, es un profesor marxista. Y yo sé que eso ha, ha llegado a ser algo como estereotipo <risa> para Latinoamérica, pero así está la cosa. Y la otra candidata uh, representando el lado opuesto es Keiko Fujimori, para los que no la conocen. Uh, Keiko Fujimori es de la derecha autoritaria. Su padre fue el presidente de Perú durante los 80 y los principios de la 90, si recuerdo correcto. Y varias cosas sucedieron durante pre, uh, la presidencia de, de Fujimori. Primero derrocaron a la insurgencia marxista del Sendero Luminoso y abier, abrieron las puertas en, en el país y e hicieron varias reformas para que uh, nuevos negocios y nuevas inversiones podían llegar a Perú y estabilizaron más o menos la economía en Lima. Uh, otras reformas que introducieron fueron uh, privatizar la tierra en que muchos indígenas, especialmente granjeros de coca, estaban viviendo y darles un título, un certificado de propiedad para ese pedacito de tierra, tierra para que no simplemente serían campesinos, sino dueños de una tierra, una propiedad. Y eso hizo una grande diferencia para mucha gente porque ellos pudieron uh, básicamente usar su propiedad como un colateral uh, para uh, asegurar un préstamo para que podrían lanzar un negocio y hacer su independencia económica. Esas son las cosas buenas de la presidencia de Fujimori. Las cosas malas, bueno, él fue un presidente muy corrupto. Uh, fueron varios miembros de su administración que fueron a la cárcel con cargos de, de delitos de robos de las cuentas públicas. Además, fue un reino muy sangriente. Ellos soltaron el ejército peruano no solo contra los guerrilleros, sino contra muchas poblaciones campesinas en general. Entonces, hubo uh, casi la, la misma cantidad de masacres cometido por el Estado peruano que por los terroristas marxistas. Y cuando la justicia de su propio gobierno uh, empezó a iniciar una investigación en su contra, Fujimori, el presidente, se huyó hacia Japón. Entonces, hasta hoy, él vive en el exilio en Japón, para que no tendría que uh, afrontar la justicia, un juicio en Perú por sus delitos. Su hija Keiko, quien es la candidata, su posición es que su padre fue un héroe y no hizo nada mal. Entonces, por un lado, tenemos un marxista radical y por el otro lado, tenemos Keiko Fujimori. Algo muy interesante: otro de los tres, uh, de los cuatro candidatos, Uh, un tercero de los cuatro candidatos es Hernando de Soto es un economista peruano toda esa vaina de privatizar la tierra de los indígenas eso fue la idea de este tipo este tipo entienda más o menos el liberalismo aunque él difiere con nosotros libertarios en varios puntos pero él tuvo demasiada colaboración con el gobierno Fujimori para que yo podría ser muy cómodo en demostrando apoyo para este candidato. Entonces, uh, yo podría de declarar que uh, Hernando de Soto quizás es el candidato menos mal, pero ninguno de los cuatro son gente que yo podría apoyar, especialmente a Pedro Castillo. Ese es el, el profesor marxista. Mucha gente teme de que Pedro Castillo sea el presidente porque él abriría los portados al régimen cubano y la Venezuela, uh, perdón la cubanización del Perú se iniciaría así mismo como se llevó a cabo en Venezuela, en Nicaragua y se está llevando a cabo en Bolivia. Entonces eso es lo que representa Castillo. Por el otro lado, hay la tipa que entiende el capitalismo, pero dice que su padre, quien lanzó escuadrones de la muerte para asesinar no solo a comunistas pero también a otros enemigos políticos él no hizo nada mal y es un héroe um, entonces las, los prospectos para la libertad en el Perú se ven un poco oscuros actualmente y yo creo que ese país tendrá que dar más dolor antes de que hagan mejores elecciones con sus políticos
0: ¿Quién crees que va a salir?
1: <ríe> yo no sé, yo no sé porque por una parte sería básicamente los títeres de estalinistas totalitarios y por el otro lado sería los defensores de una mafia y escuadrones de la muerte, pero a menos con una economía uh, un poquito mejor. Uh, Is la man? económica <risas> es la acción humana pero híjole A uh, Perú, yo, yo no tengo nada bueno de decir sobre esa situación uh, es algo muy triste que uh, la calidad de, las, de los candidatos se llegó a ese tipo de elección en mi opinión es algo aún peor que la elección que nosotros tuvimos entre nuestros candidatos porque a menos la política interior de nuestro país a pesar de que sí ha asesinado a muchos de nuestros ciudadanos a través de la guerra contra las drogas, la policía militarizada, um, esa cosa, pero no ha aniquilado a tantos de nuestros ciudadanos uh, en las mismas cifras, así como los gobiernos comunistas. Entonces, sí, uh, lo que el Perú tiene, pues, es como una versión más exagerada porque... Uh, muchos saben que nuestros políticos son criminales pero todavía no han sido uh, atrapados no se han encontrado mucho las pruebas de sus crímenes uh, podemos explicar exactamente los votos de Joe Biden que han dañado al pueblo pero yo no tengo ningún crimen que Joe Biden habría cometido pero con esta gente postulándose para las elecciones en Perú um, no puedo decir ni eso para ellos. Uh, quizás uh, el señor Castillo tiene un, una historia más o menos limpia, pero ya sabemos lo que él representa. Yo podría estar equivocado. Podría ser uno de los uh, socialistas más o menos buenos, así como Pepe Mujica <risa> o Michelle Bachelet, gente que no hicieron una dictadura y que se salieron pacíficamente del poder, pero ellos fueron más como los socialistas veganos. Los socialistas light, socialistas de vainilla. Mientras que este castillo, él es un marxista. Entonces tiene creencias que o tendrá que romper, tendrá que ser infiel a sus propias creencias, o él será muy sincero um, sobre sus creencias y, y su política y el futuro de su país hacia una dictadura proletaria.
0: Pero ¿por qué, Zach? ¿Por qué los humanos seguimos buscando el socialismo? Nunca han funcionado. ¿Por qué seguimos en ese camino? Es algo que creo que nunca entenderé y no puedo explicarlo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es que seguimos en este paso?
1: Pues si quieres respuestas cortitas, primero, compromisos muy fáciles, mucho más fáciles hacer los compromisos que cumplirlos. Segundo, mucha gente simplemente no entiende la, la, la economía, no entiende cómo eso sí podría o no funcionar. Y tercero, uh, mientras que la izquierda generalmente tiene mejor propaganda porque hay más humanistas en el lado izquierdista que entienden la condición humana y saben mejor cómo expresar varias cosas en el arte, mientras que los conservadores... Uh, ellos prefieren pretender que muchos de los problemas que afectan diferentes comunidades simplemente no existen. Entonces, quizás un conservador sería muy progresivo en la manera de que él no es abiertamente anti-gay. Muchos de ellos que no son abiertamente anti-gay simplemente preferían nunca hablar de los asuntos que, que afrontan a, a la comunidad LGBT, o asuntos que afectan a la comunidad afroestadounidense, etcétera, etcétera, pero etcétera. Es que Esas tres razones. Por,
0: pero la gente no vota por uno porque, porque eres o no eres a favor de, de, lo, de la comunidad LGBT. O sea, sí, algunas personas sí, pero en realidad es más allá. Mucha,
1: gente, mucha gente tiene un, un asunto en la política en particular que ellos siguen uh, y ellos voten según ese asunto. Uh, además de todos. Entonces, sí, de, de ese sentido, mucha gente ha votado para un candidato izquierdista o para un candidato marxista en otros países, especialmente América Latina, simplemente porque a menos los marxistas tienen una respuesta preparada hacia esa pregunta. Mientras que los conservadores uh, quieren decir, o oh, el matrimonio debe ser solo entre un hombre y una mujer, o Oh, yo soy pro-gay, pero yo no, no quiero hablar de eso y no tengo ningunas ideas para cambiar la política para que sea más libertaria. Mm,
0: yo no sé, yo escuché a Gloria Álvarez decir algo que me pareció un poco brillante aquí cuando estuvo en Miami en eh, un evento que hizo el Libre Institute y dijo, comparó eh, las relaciones, eh, una relación, uno puede tener una relación con su pareja y, y estar muy feliz, pero siempre uno puede ver una película, por ejemplo, una película de Disney, una película romántica, es decir, cónchale, esto sí es una relación que, la cual yo quisiera tener, una relación así, y uno puede fantasear sobre algo así, pero nunca vas a llegarlo, porque es una, es una fantasía, pues, es una película, es una cosa, y ese, ella comparó el, el socialismo a eso, a esa fantasía, y siempre que, que se trata es como que, eso no fue la, la, el comunismo, el socialismo real, eso se convirtió en otra cosa. Entonces, igual como un, una, una telenovela casi, es algo que buscamos y buscamos y buscamos y nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a lograr un real socialismo porque no existe, es una fantasía. En cambio, la realidad, eh, el, la libertad es algo más duro, hay que lucharlo, hay que, hay que trabajar, es algo que que no viene fácil, que no es algo que no, simplemente nos dan. Y en comparación no es, no es tan bonito, no es tan lindo, no es una fantasía que te puedo vender. El decirte, trabaja duro, que eso es lo que va a funcionar. Entonces, no sé, no, eh, me gustaría entender el por qué los humanos seguimos buscando. Pues, un...
1: además de eso, hay esa creencia muy común uh, en que el gobierno es el Papá Noel, el gobierno es el niño Jesús. Y si esos... <risa> Derechistas malvados simplemente no estuvieran en el poder, entonces podríamos legislar mágicamente uh, plata cada mes, cada semana, programas para cuidar a todas las necesidades, etcétera, etcétera, compromisos muy fáciles, pero mucho más difícil cumplirlos.
0: Pero mira, en los Estados Unidos llevamos ¿qué? casi 200 años haciendo estas promesas y cada año se vuelve peor y peor y peor y seguimos gastando y gastando y gastando y nada mejorado.
1: Y aumentando sí. esa deuda nacional.
0: 30 trillones de dólares ya. Es algo impresionante. Yo creo que...
1: Felicidades, <ríe> gobierno de Estados Unidos.
0: <ríe> no creo que es algo del cual felicitarlos, la verdad. Es algo que me preocupa. Sinceramente estoy preocupada viendo cómo Latinoamérica se acerca más y más al socialismo. Y aquí en los Estados Unidos también. Pero bueno. Ah,
1: bueno. el grande gobierno es <ríe> una ruga. No quiero deprimir a
0: todo el mundo. todo nuestro. <ríe> Sorry, no los quería deprimir a todos. Es hora de...
1: <ríe> Demasiado tarde.
0: <ríe> pues, eh, viste el caso de Dante Wright en Minnesota, aquí en los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Zach?
1: Uh, he visto a de eso grande. y, bueno, es otro caso en que nuestra policía está demasiado uh, militarizada y yo sé que muchos en nuestra audiencia no quieren escuchar eso. Ellos prefieren culpar a la cultura que existe entre los afroestadounidenses. Ok, uh, existe una cultura ¿No? urbana todo? que está muy común entre la gente viviendo en pobreza. Es cierto que existe una cultura tóxica, Uh, para decir que, bueno, muchos uh, uh, se comportan en una u otra manera o esas cosas suceden porque tienen esas, esa cultura. Ninguno de estos casos iniciaron una bronca con la policía. Fue la policía que les pararon mientras que estaban haciendo cualquier cosa que estaban haciendo. Uh, la única persona que yo he visto pruebas de que él se había comportado un poquito mal era el caso... Uh, de George Floyd, parece que sí hubiera estado uh, utilizando drogas y manejando. Dicho eso, ¿por qué hubo una rodilla en su garganta durante nueve minutos? ¿Ok? Uh, quizás uh, muchas, muchos de los víctimas vienen de las urbanizaciones, de los barrios pobres. Quizás algunos se habían comportado uh, un poquito como cholos en, en su vida diaria, pero desde ese estilo de vida, ¿qué exactamente les ganó tener una rodilla en su garganta por nueve minutos? Eso es el punto que yo estoy haciendo. No que debemos aniquilar al sistema de justicia en este país. Estoy haciendo por qué se fueron más allá de varios puntos. ¿Por qué se fueron más allá de varios límites? Porque esto se ha sucedido por décadas. La única cosa que ha cambiado es que recientemente más gente tienen uh, teléfonos móviles para grabar a estas cosas. Pero, uh, ¿por qué quieren hablar mucha gente sobre la cultura de las víctimas, muchos de ellos siendo gente urbana, y no la cultura dentro de las agencias policiales? Uh, muchos de ellos quienes simplemente no tienen los recursos para cambiar uh, estilo de entrenamiento o que están contratando a cualquier Uh, pues cualquier tontito que puede pasar algunas pruebas y que no tiene una historia criminal uh, por él mismo,
0: okay, yo pero sé... ¿Por paran a estas personas? El punto es que hasta, hasta cuándo, o sea, a este muchacho lo pararon porque tenía un, una, un tag, expi, un expired tag, ¿cómo se dice? Un, una chapa eh, expirada, o sea... Es algo que yo no puedo entender, ¿sí? como en un país que supuestamente somos el más libre del mundo, a un policía puede parar a una persona, <ríe> puede parar a una persona simplemente por, por una chapa aspirada y pegarle un tiro. Yo entiendo que la, la policía en este caso eh, de, de raid eh, se confundió, tal vez, eh, pero no sé, es, es uno de esos casos que, los policías estamos pasando un poco más allá de, de lo que están intencionados a hacer. O sea, no lo vemos, no es hay, hay tantos casos que esto sucede. Me parece. Estoy nuevamente triste por este caso. Yo creo que, que dice más sobre nosotros como una sociedad, a donde mucha gente está diciendo ahora que es culpa de este muchacho, que si se hubiera portado bien, si no se hubiera movido, si, si tantas cosas, pero. Es difícil, es difícil cuando te para un policía simplemente quedarte eh, tranquilo. Sin, la verdad es que da miedo, da miedo que te estén apuntando un arma. Sea quien sea, sea policía, sea alguien que no, da miedo que te estén ap apuntando un arma. Yo creo que eso es algo que tenemos que A ver.
1: mí mismo me han parado y el policía por cualquier razón había uh, 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 hecho pánico y habían apunteado sus armas a mí, y yo sí estaba uh, comportándome bien. Entonces, ¿cómo pueden decir a mí, que okay, yo no puedo representar al resto de los casos en, en todas las estadísticas de la brutalidad policial, pero la experiencia mía que yo tuve, nadie me la puede negar. Y en esa experiencia, aun yo, quien no soy afroestadounidense, hasta hoy hay mucha gente que todavía no saben que yo soy latino. Me confunden por, por un gringo de 100%. Yo solo soy 50%. ¿okay? Pero aún incluso yo, a una persona de piel blanca, comportándome bien en los suburbios, he sido parado por un policía que hizo pánico y sacó su arma. Y si no me mantuviera yo tranquilo para explicarle lo que estaba sucediendo en una manera tranquila, me había aniquilado.
0: A mí también una vez que me paró un policía, no me, no me apuntaron un arma, pero eh, yo estaba, de nuevo, igual que tú, Zach, eh, persona blanca, en un carro eh, poco exclusivo, estaba en mi tesa cuando lo tenía en ese entonces, estaba de tacones, estaba en, con una falda, o sea, no era, yo creo que un caso donde un policía de verdad se hubiera sentido... Eh, preocupado por, porque me paró y, y le expliqué al policía de que estaba yendo a buscar a mi hijo. Fue una cosa que ni siquiera sé por qué me habían parado y le dije que mi hijo me estaba esperando. No le dije la edad de mi hijo, no sabían si era un niño pequeño. Le dije que estaba parado en una esquina esperando por mí y estaba un poco apurada para ir a buscar a mi hijo. A pesar de eso me hicieron esperar más de 45 minutos y... A, a los 45 minutos, cuando ya el teléfono se me reventaba, porque mi hijo me decía, por favor, venme a buscar, eh, le hice mue muecas, señales al policía, que por favor, si me podían venir a ver de nuevo, porque me habían venido a la ventana y se fueron. Y cuando vinieron, eh, me ignoraron del todo, y cometí el error de abrir la puerta del carro y pararme y, y dirigirme hacia el carro de policía, que estaba un poco más atrás de mi carro, y cuando me acerqué, la policía, que fue la que me había parado, me empezó a gritar y me, me decía, ¿qué estás haciendo? ¡Regrésate a tu carro! Y se puso la mano en la pistola. Y así me regresé tu, 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 a mi carro y me senté a esperar otros 25 minutos a que me escribiera un ticket. Mi hijo se quedó parado afuera, en un barrio donde no conocía a nadie, por un largo plazo, porque los policías me tenían que escribir un ticket. Nunca, o sea, yo creo que es algo que simplemente porque te están parando no significa que uno tiene que aceptar la, el trato que te dan. En mi caso, me quedé de verdad sorprendida. No me imaginé que un policía me hablaría de tal forma cuando simplemente le estaba diciendo, mira, estoy apurada, denme el ticket. No estoy diciendo que no me lo merezco, no sé lo que hice, pero démelo. Pero me tengo que ir. Y yo creo que hay una cierta cultura cuando uno es parado por la policía donde simplemente uno tiene que hacer lo que ellos te dicen. Nosotros somos adultos. Estoy manejando un carro, tengo una vida, tengo un niño. Ellos no sabían la edad de mi hijo. Mi hijo ya tenía un teléfono y era un poquito más grande y podía defenderse solo. Pero ellos no sabían si yo tenía un niño pequeño que me estaba esperando. Ellos no tienen idea. Y se los...
1: Además, ¿qué exactamente duró 45 minutos para no. buscar tu nombre en su registro? Porque la, la policía sí tiene un registro que el resto del gobierno no tiene. Y muy fácilmente les dice... Si tienes uh, tickets que todavía no has pagado, si tienes uh, órdenes de captura, uh, toda tu, tu historia criminal anterior, uh, todo eso se, se requiere uh, menos de dos minutos para verificar en su computadora. Entonces, ¿qué exactamente requería 45 minutos teniendo a una mujer parada al lado de, de la calle?
0: Sí, o sea, sinceramente, y, y la verdad es que nunca pagué ese ticket porque inmediatamente llamé a un policía que, que era amigo mío y le conté la situación y se resolvió. Mágicamente, ese ticket nunca, nunca fue eh, un problema para mí. No, nunca. O sea, yo creo que ellos mismos en, en su comunidad saben quiénes son los que son más eh, agresivos, tal vez. Sí. Y yo creo ahora, que ahora es
1: tú saliste muy afortunada en tener no, esa sí. conexión con un amigo que, te, que uh, te pudo ayudar, pero imagínate toda la gente que no tienen esas conexiones, sean parados por cualquier tontería, por cualquier tontería y luego les den un ticket con una multa de entre uh, $63 y $400, dólares uh, dependiendo en, en cuál fue el supuesto delito y por otra cosa, uh, paren a la gente al lado de la calle por 45 minutos, por una hora, a veces llamen a dos o tres patrullas más Uh, para verificar a alguien que últimamente fue parado por las placas de, de, de su carro. Uh, algo muy tonto. Uh, el carro no fue robado o nada de eso, solo que las placas se expiraron. Se expiró la registración. Uh, Estaba yendo a uh, 28 kilómetros en una zona de 25. Algo tonto como eso. Pero imagínate ser alguien de una zona urbana que quizás no sabe muy bien cómo expresar las cosas en una manera elocuente que quizás uh, un oficial en el suburbio en que trabajas uh, cuando te para pues uh, y simplemente tener un poquito de irritación o falta de respeto pues no existe ninguna ley que alguien tiene que ser sí señor, no señor, señor todo respetuoso, humilde y todo eso
0: uno no tiene que hablar uno no tiene por qué hablar uno tiene sus derechos y uno no tiene que contestar, uno no tiene y que... Y
1: yo también he visto muchos casos, muchos de esos departamentos en los casos que no llegan a ser fatales, o sea, en que la policía no se vaya tanto allá para asesinar a la gente, con mucha frecuencia yo he visto las grabaciones totales de un pasajero en el carro o por las propias cámaras de cuerpo que los policías tienen que llevar, en que uh, con mucho más frecuencia... Eso sí sucede con gente blanca, pero uh, sucede con más frecuencia a los afroestadounidenses en que ellos intentan de argumentar respetuosamente sus derechos. Con todo respeto, señor, si no tiene un crimen específico porque uh, me paró, entonces yo uh, quizás contestaré sus, sus preguntas, pero no es un requisito uh, que yo tengo que uh, demostrarte mi identificación. Um, y en muchos estados solo tiene que hacer eso cuando están siendo detenidos pero hasta que el policía anuncia está siendo detenido entonces todavía está solo siendo parado, pero cuando ellos intentan de argumentar a eso entonces los policías ¡boom! le saquen del carro luego están en el piso uh, con varios policías golpeándoles uh, diciendo deja de resistir deja de, de, de resistir um, y, y, y no es muy difícil ver cómo esa situación se puede salir fuera de control si toda la gente que no cree en estas cosas solo pasen un poco de tiempo investigando lo que el lado opuesto tiene que decir. Um, y, y lamentablemente yo fui uno de esos libertarios llegando al libertarismo desde la derecha, entonces a mí no me interesó para nada. A hablar sobre o, o investigar sobre los problemas que muchos de los afroestadounidenses estaban quejándose hasta que esa cosa sucedió a mí. Luego, después de eso, ¡ay, ok! Entonces, esto es un problema real, entonces yo necesito informarme. Y muchos de los datos que yo encontré no me sorprendieron para nada. Eh,
0: también está el caso, no sé el nombre de lo estaba buscando, eh, Nazario, ¿sería? De las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eh, Carón Nazario, ¿viste ese? Otro, otro que está ahorita en las noticias. Eh, aquí te lo tengo, si ¿sí? quieres ver, por lo menos en el... el de la patrulla, no le tengo el volumen, pero bueno, este es otro que lo vamos a correr hacia adelante, donde este señor se demoró eh, una milla y media para parar el carro después que los policías lo estaban, eh, le encendieron las luces, y era porque él tenía miedo y quería llegar a un lugar donde habían luces, y así lo trataron. Eh, la verdad es que este caso es horrible, no sé si lo has visto, pero me da muchísimo coraje ver estos, ver estos videos de lo que está pasando en este país. Y en el caso de este señor, eh, la placa, él se había comprado este carro recientemente y la placa tiene una placa de papel en la ventana en vez de una placa normal, la, la que te dan después de un tiempo, ¿no? Y ese fue su gran crimen. Y yo no puedo creer que a uno, por no tener una placa, lo traten en este país de esta manera. Es algo que me... De nuevo, me llena de ira, me llena de coraje. No entiendo el por qué esto es necesario. Eh, si él no ha cometido un crimen, y él aquí en esto le pregunta varias veces cuál es el problema y muestra sus manos. Y por cierto, hay, hay varios fallos aquí de, de los policías también. Él es eh, de las Fuerzas Armadas y obviamente tiene una pistola en el carro y el policía le dice en un momento que se que mueva y se quite el cinturón. Eh, fue el caso de Castillo... El que, el que se fue a quitar el cinturón y, y lo dispararon. no Hubo un caso donde el, el señor se fue a quitar el, el cinturón y había dicho que tenía una pistola en el carro y le dispararon porque pensó que iban a, a retirar su arma. O sea que yo creo que, que no hay una buena solución. He visto por, por todas la, las eh, noticias he visto a la gente como, eh, diciendo, bueno, si uno simplemente ah. se porta bien, esto no te va a suceder. Y no veo, ese, no veo eso. Veo que, que al ah. contrario. Eh, depende de dónde, ah. depende de cuándo y ah. depende de qué policía es el que te corresponde. Entonces, ah. es algo Sí, que...
1: entonces, uh, solo, todo eso de uh, solo tenía que comportarse bien, eso quiere decir cállate, negro. Eso es lo que quiere decir. Uh, especialmente en ese país, cuando dicen esto, ese tipo de respuesta es tan insincera, ni lo, ni lo puede, puedo entretener porque cuántas pruebas tienen que ver esta gente? Cuántos cadáveres tienen que ser uh, uh, puestos en una pila uh, 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 hasta que tienen la altura de, de una montaña? Cuántas pruebas van a seguir ignorando para decir ese pendejada sobre ay, pues solo tenía que comportarse mejor y luego ese policía con una historia de agresión. Y violaciones de diferentes leyes en, en, en su trabajo. Así, uh, ese tipo hubiera cambiado le su están, propio comportamiento para ¿Qué? no disparar a ese tipo. Es tan insincero. Y eso es claro, lo, que mira, quiere lo decir. Y por... lo estoy diciendo, no, yo primero, yo primero, y lo estoy diciendo porque eso es que quiere decir, mira a toda nuestra audiencia, toda esa vaina sobre oh, por qué no simplemente siguen con las órdenes, eso quiere decir, cállate, negro. Y si no, si no te sientes cómodo en simplemente decir cállate, negro, entonces quizás debes por un cambio, solo un cambio, quizás escuchar a las quejas de los negros. Solo por una vez. ¿Cuántas pruebas van a ignorar? ¿Van a ignorar aún esta prueba que estamos demostrando en la pantalla? ¿Van a ignorar eso también?
0: Mira cómo lo dije. Es que no lo entiendo. Y, y otra cosa, que no, no tenemos el, el, el volumen puesto en este video, pero varias veces, él, él dijo, tengo miedo. Y el policía, el más agresivo de los dos, le dijo, deberías tener miedo. Me quedé en shock. Y aquí lo vemos el pobre hombre con, con pepper spray en los ojos, que no... ¿Por qué? De nuevo, el crimen que este señor, el crimen que había cometido, era no tener una chapa en el carro... Eh, una permanente, pero tenía la, 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 la que te dan temporal cuando uno saca el carro de la agencia de, de, de carros. O sea, mira cómo lo tratan, estamos hablando de alguien que sirve en las fuerzas armadas de este país, mira cómo lo están tratando, esto es algo que para mí es insólito, esto podríamos ser nosotros, podría ser cualquiera, y mira cómo lo tratan. Y luego, los videos después de esto, cuando los policías están hablando, le decían, pero ¿por qué no simplemente hacías lo que te pedían? Como que eso fuera el, el gran problema aquí. No hiciste lo que te estábamos pidiendo, así que te podemos tratar de esta manera. No, no lo entiendo. Y yo creo que el punto que tenemos que hablar como una sociedad es hasta dónde. No existe una ley que nosotros no estamos dispuestos a llevarla a su, a su fin con una pistola. En el caso del primer video que mostré... Eh, el, el muchachito supuestamente lo habían parado porque tenía un, eh, unas cositas de, de olor en, en, su, en, su para, eh, en su espejo. O sea, su, supuestamente esa fue la excusa, ¿no? Es, es una de esas cosas que, si eso es una ley que está rompiendo, pues denle una multa. ¿Por qué lo tenían que sacar del carro y hacer todo este problema? No, la verdad es que no entiendo... No creo que nunca lo voy a entender y yo creo que es algo que tenemos que... Ah, se fue Zach. Parece que tenemos dificultades de Wi-Fi para variar. Pero bueno, sigo con el, el, eh, el episodio mientras tanto, mientras que Zach se vuelve a conectar. Me molesta, me molesta bastante que esto esté pasando en este país y yo creo que es algo que tenemos que hablar, tenemos que hablarlo como sociedad. Hola Zach, bienvenidos de regreso.
1: Hola, perdí la conexión. Aquí estoy de nuevo. Uh, todavía estoy de acuerdo en que la policía está demasiado militarizada y que los conservadores estadounidenses son cobardes por no, af no afrontar a este asunto.
0: Ok. Ya le he dado suficiente al tema. Yo sé que ni siquiera lo íbamos a tocar, pero es algo que de verdad que se me... Uf, me ok. Así que pasemos a otro tema porque si no, nunca vamos a acabar.
1: Primero... Permítame decir anteriormente, el moral de este cuento es que siempre se debe llevar pantalones para todas las reuniones de Zoom.
0: Espérate, espérate, espérate. Aquí, Eso es el moral del voy, cuento. Aquí se los voy a poner porque la verdad es que este me encanta. Ahora, primero vamos a hablar de quién es el que vamos a ver en este video. Aquí tenemos al señor Ron Paul. Ahora, Ron Paul es un republicano, es el papá de Rand Paul, y es, eh, muchas personas lo conocen como libertario, porque la verdad es que él tiene bastantes pólizas libertarias y fue alguien muy grande para nosotros. Yo sé que, Zach, tú trabajaste para la campaña de él. ¿En, ¿en el 2008 fue? Uh, 2012.
1: 2012. 2012. Sí, yo participé muy fuertemente en esa campaña hasta que estaba tocando puertas uh, en diferentes partes del estado de Iowa antes de las primarias de 2012. Eso fue una experiencia interesante, muy lamentable que él no ganó uh, y en esa época uh, el partido republicano básicamente se organizó muy fuertemente para que este tipo no sería el candidato republicano. Uh, de la misma manera que los demócratas copiaron a sí mismo como Bernie Sanders iba a ser uh, el candidato más, popul más popular en esa carrera. Luego el caudillo de ese partido, Barack Obama, uh, uh, arregló el proceso para que Joe Biden sería uh, el nominado a sí mismo. Lo arreglaron para que sería Mitt Romney uh, y específicamente lanzaron torpe uh, torpedos contra Ron Paul. Eso fue una lástima. Eso fue una de las mejores candidaturas uh, de todo el mundo, porque uh, por esa razón, por esa, esa grande campaña de base, gran campaña comunitaria que tocó los corazones de millones de personas. Uh, por eso Ron Paul está conocido o reconocido comúnmente como el padre del libertarismo moderno en Estados Unidos, a pesar de que él no milita hoy en día con el Partido Libertario. Boom, mala decisión, pero todavía, todavía amamos a Ron. Pero tenemos que uh, nosotros, como la, la, la próxima generación en la política, tenemos la responsabilidad de aprender de los fracasos de nuestros líderes anteriores. Entonces, y aquí
0: hay un fracaso muy grande y es ahora todos estamos a base de Zoom. Así que esto es una historia muy buena para todos los que trabajamos en la casa. Y solo nos ponemos una camisita, etcétera. Aquí vamos. Ready. <risa> Thank you. Eh. Oops. Y,
1: y ahí está, está? Steven Colbert haciendo sus comentarios. Ahí está, okay. vamos
0: proceder un segundito a dónde está. Un estaba. segundito, sí. Oh, Ron, ah, Ron.
1: Me duele mucho tener que hacer este segmento. Ok, ya basta, quitemos la foto, quitemos la foto. Por Pero
0: favor. déjame decirte, no creo que estaba en Ya, boxes.
1: quitemos la foto, por favor.
0: <risa> yo creo honestamente que él estaba en chores, se ven que son chores de jeans. Así que mira, por lo menos por lo menos guardó su dignidad y no mostramos los calzones del querido Ron Paul.
1: <risa> ok, pues,
0: <risa> Pero bueno,
1: A menos la chica que... soltera sabe quién es el papá, ok, ok. Um... <risa> Uh, sí, pero por esa razón, decimos el moral del cuento anteriormente, siempre lleva pantalones en cada reunión de Zoom, porque si no, porque si no, entonces, eso sea la única vez en que los medios grandes quieren mencionar a los libertarios. Uh, Entonces sí. No me dolió porque es
0: cierto, es cierto. No, lo no que ustedes miedo. vieron
1: fue visto por decenas de millones de estadounidenses hace pocos días en la televisión uh, nocturna, la televisión mainstream, ok. La red fue CBS, eso fue CBS. Ay, poor Ron Paul.
0: Pero mira, es una tremenda idea. A lo más, tenemos a lo más, que a aprender.
1: Tenemos que aprender de los fracasos de nuestros líderes simplemente uh, en, entendiendo que este juego está arreglado en nuestra contra. Uh, 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 las cartas están arregladas en nuestras contras desde el inicio. No podemos entregar ningún espacio a los medios para que se burlen de nosotros. Yo prefiero que ellos estén uh, uh, burlándose sobre nuestras políticas porque a menos estarían hablando sobre nuestras políticas y luego más gente si sí nos busca simplemente por oír las burlas de nuestra política pero cuando se, burlando, cuando se estén burlando cuando se estén burlando cuando se estén burlando de libertarios en sus calzones porque ahora esto está llegando a ser un tema esos libertarios y sus calzones primero ese video que todo el mundo vio en vivo uh, el 2016 en la Convención Nacional, Ay, ahora bien. con lo que esto está sucediendo, libertarios, por favor, vístanse antes de que se vayan en, en, en frente a una pantalla.
0: Ok. Pero hablando de que no se burlan de los demás, Christy Noem, eh, la gobernadora de South Dakota, eh, dijo que no quiere a los inmigrantes en su estado. Así que, mira, menos mal que de lo peor que pueden decir de nosotros es que no nos ponemos calzones, ¿ok? O que nos quitamos. Uh,
1: no quiere que los inmigrantes se vayan a su estado. Lo siento, gobernadora, tienes que ser un estado a que los inmigrantes quieren que ir en primer plazo, ¿ok? Yo esperaría oír algo de esa paja del go gobernador de Texas, de Florida, de Arizona, pero el gobernador de cuál estado Dakota del Sur, ay, Dios mío, Dios prohíbe que los inmigrantes no sean incluidos en, en uh, que sea, la reunión de los bikers en Sturges. Sí, porque hay tantos mexicanos tocando la puerta de Estados Unidos para irse a Sturges. Sí, gracias, gracias sí, por eso. Un
0: comentario, alguien está diciendo... Inmigran, que no es me no es verdad inmigrantes ilegales. Sí es cierto, inmigrantes ilegales es lo que ella está diciendo que no quiere. Pero vamos a ser sincero, aquí lo único que te hace hacen de todos
1: modos, tienes que ser de un estado a quien los inmigrantes ilegal ilegales quieren ir. <risa> ella es de Dakota del Sur, ¿ok? Bueno, Así como los, cana los canadienses diciendo, hey, no, no queremos norteamericanos uh, vi uh, viniendo a nuestro país como turistas, ¿ok?
0: Exactamente. Okay. Exactamente. Además, es eso es
1: como, de... como esa chica ya, ya uh, casi casi borracha en la barra diciéndole a todo el mundo, tú no puedes alcanzar una chica como yo. Y el resto de la barra diciendo, nadie te quería en primer plazo, loca. Ya, vete. <risa> no queremos los inmigrantes ilegales en Dakota del Sur. Pues, sí.
0: decirle que, que Porque el
1: equilibrio entre mira, las razas de la población de Dakota del Sur está en tanto peligro, sí, claro.
0: <risa> y,
1: Además
0: que los inmigrantes traen muchas cosas muy buenas cuando vienen a, a por lo menos Miami, Miami Traen cocina
1: mejor de, de la cocina que tienen en Dakota del Sur.
0: Ah, es cierto, es cierto. Pues este año en Dakota del Sur vamos a tener Freedom Fest. Así que no me siento sí. muy, muy Yo tengo amigos.
1: Yo tengo amigos en Dakota del Sur. Todos son gringos. Son libertarios. Entonces son, son algunos de los buenos. Y sabes que casi cada uno de ellos privadamente me dijeron, ojalá que hubiesen más latinos en este estado.
0: De verdad.
1: Ojalá que fuesen más latinos en este estado. ¿Pero por simplemente qué? porque es muy fácil ser aburrido por la misma cultura en que alguien se crió, especialmente rec uh, recordando que la mayoría contundente significa que tampoco encontrarás el labor barato frente al Home Depot. Sí, sí, sí. <risa> todos quieren expulsar a todos los inmigrantes hasta que tienen algo que quieren edificar en su patio. Luego
0: oh, nos necesita. En Miami, ¿quién crees que van a poner los techos? Así que, pues, nos hace falta. Aquí hace falta de todo un poco y hay, hay espacio para todo un poco. Eh, politizar esta, esta circunstancia es bastante feo. Sobre todo una mujer que le gusta hablar de cómo ella es católica o cristiana, perdón, y que ella es una persona muy buena. Pero mira cómo habla de la gente como si fueran nada. Y me parece terrible. Pero bueno. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Quiero darle Pero, a...
1: Perdón, perdón, permíteme bus <risas> buscar esa escritura uh, que es exactamente lo que dice uh, en el Mateo 25, verso uh, 35. Yo fui un extranjero y me abrieron la puerta. Oh, OK. Uh, sí, eso está muy alineado con lo que está diciendo la gobernadora de Dakota del Sur no queremos los inmigrantes ilegales. Aquí,
0: aquí en este país todos somos inmigrantes, al menos que uno haya sido eh, nativo. Así que, Eso es
1: como decir, OK, vamos a tener uh, un Sharknado número 7 en Netflix, pero uh, solo los, los ciudadanos estadounidenses pueden verla. Oh, OK, pues.
0: <ríe> Nadie lo verá entonces. <ríe> Pero bueno, ok. Muchísimas gracias a todo el mundo por compartir con nosotros. Nos hemos ido un poquito largo esta noche. Eh, fue un placer de nuevo estar contigo, Zach, aquí esta noche. Y recuerda, estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche hora de Miami, 6 hora de Los Ángeles. Y por favor, síganos por Twitter eh, en Libertarios 1, Marta bueno 18 y Mr. Zach Foster. Nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Que la fuerza esté con vos.